0: Som 19-åring att komma in till ett stort bolag kan kännas lite läskigt, lite främmande. Men du kände verkligen en gemenskap redan från start.
1: Det finns så himla mycket att arbeta med och det finns liksom inga begränsningar. Man får lite grann att skapa sin egen vardag och man får ta sina egna initiativ.
2: De flesta hejar, eller jag hejar på alla jag möter i varje fall. Då hejar jag alla tillbaka. Så det tycker jag att det är... Ja, det märks den familjära stämningen.
1: Vi tillverkar läkemedel som inte bara räddar liv utan gör så att personer kan leva ett aktivt liv. Jag heter Per Eriksson och arbetar som kommunikationsansvarig på Octa Pharma AB här i Stockholm. Stockholmsverksamheten av Octa Pharma har en väldigt lång bioteknologisk tradition att förvalta. Man kan säga att den bioteknologiska eran började här på nordvästra Kungsholmen i och med uppförandet av Stora Bryggeriet. Det är fortfarande de byggnaderna som vi sitter i idag. Det är fantastiska byggnader det är som, som vi har våra kontor i idag här i Stockholm. Och, och man kan säga att det var där den bioteknologiska eran på nordvästra Kungsholmen började 1892. Då var det öl som man bryggde. Idag är det läkemedel baserade på blodplasma. Och vi brukar ofta prata om den här berättelsen från pilsner till plasma. Den grundar sig på att det finns en röd linje från det man gjorde när man bryggde öl till det vi gör idag. Alltså livräddande läkemedel utav blodplasma. Det var nämligen så att man i början på 1900-talet, i takt med att industrialiseringen kom, började de titta på andra sätt att tjäna pengar, inte bara brygga öl. Och då upptäckte man naturligtvis att restprodukten, gäst från ölbryggningen var väldigt rik på vitamin B. Och man började fundera, är det här någonting vi kan, vi kan kommersialisera? Men för att göra det så var man tvungen att ta fram en teknik för att stabilisera de här vitaminerna. Så man utvecklade en, en frystorkningsteknik. Med hjälp av den här frystorkningstekniken så kunde man frystorka vitaminerna, göra dem till piller som var stabila i, i rumstemperatur och för förvaring i apotek och hemma hos, hos privatpersoner. Så man kan säga att det var steget över till, till läkemedel, om man nu vill kalla vitaminer för läkemedel. Nästa stora steg i den här utvecklingen från pilsner till plasma, det är kom på, på 40-talet. När, när kriget stod för dörren, andra världskriget stod för dörren så fick man från kabi sida man hade då bildat ett bolag här som hette, som hette Kabi som man kan säga är modern till hela den svenska läkemedelsklustret. Kabi fick då en fråga huruvida man kunde använda den här tekniken, frystorkningstekniken för att även frystorka blodplasma. Och efter några små modifikationer så kunde man använda den här tekniken för att frystorka blodplasma, vilket skulle vara en beredskaps- lager under kriget utifall Sverige skulle bli indragna. Lyckligtvis så blev vi aldrig, aldrig indragna. Vi skeppade några av de här flaskorna över till, eh, till våra grannar i Finland som behövde dem. Jag säger flaskor för att man fyllde den här frystorkade blodplasman på ölflaskor. Det var det man hade. Så man förpackade dem på ölflaskor. Efter krigets slut så hade vi fortfarande ett stort lager av den här blodplasman. Och man visste ju naturligtvis att det här är ett värdefullt läkemedel som vi kan ha stor nytta av. Men hur ska, vi, hur ska vi göra det? Hur ska vi förvalta det och förädla det här ytterligare? Så vad man gjorde då direkt efter krigsslutet var att en man som heter Henrik Björling åkte över till Harvard universitetet i USA. För där fanns en man som hette professor Kohn som hade utvecklat en fraktioneringsteknik. Fraktionering det innebär alltså att man separerar ut de olika proteinerna ur blodplasman. Så Henrik Björling åkte över dit, lärde sig den här tekniken och kom tillbaks till Stockholm, till Kungsholmen, till nordvästra Kungsholmen precis i de lokaler där vi befinner oss idag och satte upp den första fraktioneringsanläggningen i Europa. Det första läkemedel som kunde produceras ifrån den här anläggningen var albumin som producerades 1949 och sen därefter så kom en rad andra läkemedel som också var baserade på blodplasma då. 2002 kom sedan Octafarma till Stockholm. Wolfgang Magär, som ägare av Octafarma, han hade en stark koppling till Sverige. Han hade då en svensk fru till exempel. Wolfgang pratar flytande svenska så han hade en väldigt stark koppling till Sverige och hade länge varit intresserad av att köpa den här eh, fraktioneringsanläggningen här i Stockholm. 2002 så kom man överens med BioVitrum som då skulle sälja anläggningen att ta över anläggningen och den har sedan dess drivits i Octafarmas regi.
2: Jag heter Linda Ranaham och är sektionschef på Production Support och de fristorkade produkterna här på Oktafarma. Min roll här på Oktafarma är att jag är chef för en grupp personer som har stort ansvar inom produktionen. Där har man ansvarar för... Ja, men våra processer och produkter, att, att de kommer ut med rätt kvalitet så som vi lovar till patienterna. Så att vi jobbar, ja, men jobbar jättemycket och tätt in på produktionen. Ja, men det som lockade mig med Octa Farma var ja, så att jobba mer nära produktionen. än ja, Jag har gjort tidigare, jag kommer från ett stort amerikanskt bolag från början. Där jag jobbat med forskning och utveckling och varit chef över sådana grupper. Vilket också har varit superkul. Men jag var mer, jag var sugen på att få den här produktionsnära chefsrollen. Farten som det innebär. Kunna utnyttja mitt sätt att vara flexibel och effektivitet. Jag älskar att jobba med effektivitet. Och det ingår ju som chef inom Production Unit att kunna det. Men en annan sak som jag också tycker är som lockade jättemycket Det var ju ja, men det vi tillverkar på Octafarma Våra mediciner eh, Jag har en man som är blöda sjuk Så att det blir en extra dimension för mig Att faktiskt tillverka den typen av medicin Som han behöver ja, i sitt liv För att faktiskt kunna ha ett drägligt liv Och för att kunna leva lika länge som vi andra förväntas att leva
0: jag skrattar varje dag på jobbet faktiskt. <laughs> jag heter Camilia Nayafi och jag jobbar som avvikelsutredare mot våra QC-lab på Octa Pharma. Alla analysresultat som våra labb får som är utanför specifikationsgräns rycker jag in och utreder varför de är utanför de satta specifikationsgränserna. Specifikationsgränser är de satta kraven som olika myndigheter har satt på våra produkter där resultatet inte får vara utanför dem. Exempelvis om man analyserar pH så ska det liksom vara inom ett visst intervall. I den tjänsten som jag arbetar med idag så har jag jobbat här snart exakt ett år. Men min resa på Octa Pharma började faktiskt sommaren 2014 när jag var 19 år gammal och då började jag här som sommarjobbare. Jag hade läst klart en termin på apotekarprogrammet och hade faktiskt ganska snabbt bestämt mig för att det här är ingenting för mig. Så jag ville hoppa av och hade kommit in på tandläkarprogrammet då faktiskt och hade tänkt att börja läsa det. Men sen hade jag min morbrors fru som jobbade här på bolaget då. Som tipsade mig om att, men vill du inte söka ett sommarjobb här på Octa Farma? Så det gjorde jag och jag fick jobbet. Och jag skulle vilja påstå att det sommarjobbet fick mig att ta upp mina studier och bli examinerad apotekare.
1: Om jag skulle beskriva kulturen på Oktafarma så skulle jag säga att vi har en familjär kultur. Vi har ju våra fem kärnvärderingar Ägarskap, integritet, ledarskap, hållbarhet och entreprenörskap Om man tänker efter så är det också de värderingarna som man ofta ser i din egna familjen Jag menar, vem vill inte att familjen ska vara hållbar? Vem vill... Vem känner inte igen att man tar ägarskap över en semester till exempel, man driver någonting framåt inom familjen man har integritet i en familj naturligtvis entreprenörskap, saker och ting förändras i ens liv i en familj, det är klart att man måste anpassa sig och hitta nya lösningar till de situationer som uppstår så jag, jag, skulle, jag kopplar våra värderingar väldigt mycket till det familjära igen man kan också säga angående våra värderingar att även om de är relativt nya som vi så att säga definierade våra värderingar så är de ju någonting som har funnits med Octa Pharma sedan starten 1983. De här värderingarna har funnits i, i blodet på alla som har jobbat. Det kommer naturligtvis från Wolfgang från början men sen så är det någonting som har levt vidare. Så, så att, Även om vi definierar dem ganska nyligen så är det inte alls nya, nya värderingar för Octa Pharma. Jag, säga.
2: Ja, men jag tror att nycklarna till Octa Pharma's effektivitet och sätt Snabba sätt att jobba på. Alltså det första jag tänker på är ju våra, vår ägare. Wolfgang Magär som, som äger det här bolaget tillsammans med sin familj. Eh, det tycker jag genomsyrar hela Octa Pharma. Eh, Och deras engagemang att eh, vilja bygga ett företag och satsar. Vi ser ju det här i Stockholm att vi bygger en ny fabrik på tomten fast vi knappt inte har någon plats så gör vi det ändå för att vi vill få in och få plats med nya produkter
0: Jag skulle nog vilja påstå att när vi får in någon avvikelse som har en väldigt kort deadline så tycker jag att vi som team liksom prioriterar om helt det vi våra arbetsuppgifter och alla vi går in i den avvikelsen som ett team skulle jag vilja säga för att göra en så bra utredning som möjligt, för att hitta så bra åtgärder som möjligt och för att stänga den inom deadline
1: just nu så handlar det väldigt mycket om vårt miljöarbete till exempel vi arbetar vi på Octafarma här i Stockholm har gjort en fantastisk resa vad gäller att förbättra eller hur man ska säga, vi har gjort en fantastisk resa vad gäller att minska vårt miljöavtryck och det är någonting som många av våra medarbetare, våra grannar politiker i Stadshuset inte riktigt känner till. Så alltså det är någonting som vi håller på att försöka få ihop ett litet kommunikationskoncept kring nu för att bli bättre på att berätta om de sakerna, för det tycker vi är väldigt viktigt. Och det knyter också an till en av våra värderingar som just är hållbarhet där man ofta tänker på miljö. Då.
2: Att få ihop det med ja, men de personer som vi har, att kunna lägga pusslet så att vi får, upp, ja, men så att vi får ut våra produkter på, då, på det sätt vi har lovat våra kunder och våra patienter. Det skulle jag säga är den största utmaningen. Men sen en annan utmaning vi också har det är att ja, Okta Pharma är ju väldigt in, ett innovativt företag.
1: Jag tror att Oktafarmas framtid ser fortsatt ljus ut- uh. Vi har en otroligt stark finansiell grund att bygga på. Vi har otroligt kompetenta medarbetare. Vi är väl rustade inför framtiden. Och vi ser ett fortsatt stark, en fortsatt stor efterfrågan på våra produkter. Vi ser att våra produkter fortsatt, framförallt immunglobulinerna, fortfarande ger hjälper patienter på en daglig bas. Vi ser att behovet av våra produkter ökar. Så jag tror att vi har en ljus framtid för oss fall.
0: Jag skulle vilja säga att det finns stora utvecklingsmöjligheter här på Octa Pharma. Bara du visar ditt driv och intresse så är det ganska enkelt att utvecklas här. Det finns möjligheter överallt. Så det är bara att se vilka möjligheter som finns och att ta sig an dem. För det finns otroligt många möjligheter här.
1: En typisk person som jobbar på Octa Pharma, det är framförallt någon som, som, som gillar förändringar. Som ser det positiva med förändringar. Som ser som att förändringar faktiskt är en möjlighet att förbättra någonting.
0: All problemlösning som vi står inför varje dag. Vi lär oss så otroligt mycket nytt varje dag. Och jag skulle nog vilja påstå att ingen dag är sig lik. Eh, Och även att vi interagerar med så himla många olika människor och olika funktioner här på OctaFarmap.
2: Jag tycker att också Farma under den tiden som jag har jobbat här under mina fem år ständigt har gjort en resa från att ha en ganska kanske, en låg nivå till att bli en högre nivå där man även tänker på ja, men hur personalen mår. Jag tycker det syns jättetydligt med våra värderingar som har implementerats för ganska lång tid sen. Men där man hela tiden pushar på vad står företaget för. Vilka är våra värderingar. Och att det finns en uppföljning kring dem kontinuerligt. Det tycker jag gör att det blir bra ja, men värderingspelare att jobba vidare med. Ja, men det roligaste med mitt jobb är... Ja, det är många saker såklart. Men gemenskapen i min grupp och i produktion överlag över och på hela OctaFarma. Alla i stort sett här är så stolta över att jobba här och ha med våra produkter. Så det tycker jag är fantastiskt. Ja, känslan som jag möts av när jag kommer in på jobbet på morgonen. Dels är det ju en fantastisk byggnad vi sitter i. Jag känner historien i den här gamla bryggeribyggnaden som där interiören är, det är snyggt och proffsigt här inne. Fina möbler, ja men allting är snyggt. Men även utsidan är jättefin. Och mitt i stan så har vi faktiskt en produktionsanläggning. Sen är ju omgivningen är ju bra. Det är jättehärligt nu på, so i som på sommaren och i sommartid att kunna ta med sig lunchen från vår egen matsal och sätta sig ute vid vattnet och kunna äta den där.
1: Jo, men Jag har, jag stannar, har stannat på Octa så länge för att jag, jag tycker det är ett så spännande bolag. Ingen dag är den andra lik. Man vet aldrig vad som händer när man, när man kommer till jobbet på morgonen. Det är fantastiska kollegor som man arbetar med. Både snälla och trevliga kollegor, men också väldigt kompetenta. och Det finns ett fantastiskt driv som, som smittar av sig. Och man, man, blir väldigt, man blir glad och man blir positiv att vara här.
0: Vi räddar människors liv varje dag. Vi gör att våra patienter får ett mer aktivt liv och räddar liv helt enkelt. Så jag skulle skriva om att hur många yrken kan man säga? både gör någonting roligt men även någonting väldigt meningsfullt och rädda folks liv. Du har lyssnat på Jobcast. Om du inte redan lyssnar i Jobcast app, ladda ner den i App Store eller Google Play.